0: Bienvenidas, bienvenidos a una nochecita más de podcast de Cine para Todos. Y pues aquí nada más me acompaña mi buena amiga Diana Mendoza. ¿Cómo estás, mi querida Dianita?
1: Bien, bien emocionada por hablar de Pinocho. No, no es cierto. Evidentemente <risa> nadie está emocionado por hablar de Pinocho en este, en este espacio. Eh, no, pero sí estoy tranquila, cansada, cansada y es lunes ya lo sé pero pues miren eh, creo que para los que trabajamos en oficina hoy es semana cortita entonces vamos Ajá. a vamos palante vamos palante
0: bueno pues hoy este si ¿sí quieres le entramos directamente a las notilocas yes. y ahí nos vamos con con lo que llegó a streaming vámonos
1: semana? pues entonces
0: un buen cinefilo mamador
1: está informado y actualizado Noticias. Eh, te puse el inicio porque yo soy así otra vez. El becario no está, perdónenme. <risa> <¿Sos> el becario. <risa> es que aparta que tiene rotas las manos porque se cayó, se cayó, pero, pero ya estamos. ¿Qué noticias? Ahí está, semana. Pues para empezar, creo que el Emi, ¿no? El, el Emi 2022. Que. Parece que lo hicimos a propósito, pero no, amigos, la verdad yo tenía trabajo y por eso lo hicimos una hora antes, una hora después el programa. Muy bien,
0: muy bien. Uh -huh.
1: eh, entonces eso nos dio chance como de revisar eh, como quién iba ganando, si de verdad Better Call Saul iba a superar a Succession o si Succession iba a ser la, la, la ganadora de la noche y pues resultó que, que no, que, que Ria Horn la que esperábamos que ganara, pues no ganó, Deni. ¿Qué piensas de esta triste, triste noticia?
0: A mí sí me duele, te soy honesta, a mí sí me duele. Me dolía desde que no lo hubieran nominado mejor actriz.
1: Principal, ¿no? Ya,
0: desde ahí, exacto, mejor uh -huh. actriz principal, desde ahí ya me dolía. Pero pues tenía sentido lo que mencionabas, que seguramente se lo iban a dar a Zendaya, y es un hecho, se lo ganó Zendaya. Y digo, bueno, está bien, ¿no? Tampoco es que, que a, a, haga mal su chamba. Pero es que si vemos como todo lo que se trabajó el personaje de Kim Wexler durante las cinco temporadas, seis temporadas, ¿no?
1: Seis, seis temporadas.
0: Seis temporadas. Pues sí, se merecía algo mejor, ¿no? Se merecía que estuviera ahí nominada.
1: Es que bueno. para pensar, a mí creo que de los personajes que más me gustaron fueron... El de ella, yo te lo decía una vez que estábamos hablando de, de Better South*, Southgate, incluso iba en la temporada 3 cuando te decía esto, que justo cuando empezaba este dilema moral en ella de le gusta pero le asusta, creo que a mí mm -hmm. se me hace más atractivo eso que el camino que estaba tomando este Jimmy, porque al final pues ya sabemos cómo va a terminar Jimmy, ya sabemos que va a terminar siendo el abogado de Walter White, pero no sabemos qué va a pasar con ella o bueno, antes de cuando yo estaba viendo la tercera temporada y estaba sí. en, la, en su última temporada y es un camino que al final termina muy bien o sea, por lo que me contaron porque todavía no he terminado de ver la temporada ah. perdón, perdón, perdón no sé qué estoy esperando la verdad porque pues ya, ya pasó tiempo pero ya la voy a ver en honor a que no ganó la señora Seahawks la voy a ver pero. Sí,
0: por favor.
1: Haciendo un poco de post cine o post televisión, creo que el final que tiene es muy. Es diferente a los que ha hecho Vince Gilligan porque no es tan culé como, como con otros personajes. O sea, como que sí le da una oportunidad de continuar con su vida, de redimirse, de cierta forma. Sí.
0: Pues es que creo que además eh, toda la serie mejoró en el sentido de tener un mejor eh, personaje femenino. Es bien sabido, ¿no? Como así eh, se le tiraba muchísimo hate al, al personaje de Skyler. Y es que porque creo que la verdad al principio estaba muy mal diseñado. Ya uh -huh. esos son, o sea, otros temas, pero así de rápido diría que eso, y eso sí que, sí, tenía muchas cosas que la hacían odiosa, pero estaba pensado para ser odiosa a ese personaje. Por eso creo que no tenía una muy buena curva, y aquí se redimieron bastante bien de hacer un personaje que no estuviera en función de su contraparte masculina, y que, este, y que tuviera un, un desarrollo a veces, ¿no? como mencionas, hasta más intrigante que el que iba a, a tener su propio protagonista. Y pues bueno, ni más mencionar que eh, pese a que no se lo ha llevado ella, yo no he visto eh, Ozark, no sé es si ¿Sí? se dice así.
1: Sí, Ozark, Ozark. Es,
0: eh, para que se lo haya llevado esta actriz, pero bueno, así están las cosas en el pequeño Hollywood.
1: Y, y fíjate esta actriz que cuyo nombre pues encontraría ahorita, pero hay un montón de ganadores, pero ella fue la protagonista del sí. la asistente. Que, este, que justo es una película dirigida por una directora australiana que ya eh, se llama Julia Gardner. Julia Gardner. Ajá, es y esa película es increíble y ahí lo hace muy bien. O sea, no dudo que lo haya hecho estupendamente bien, pero creo que sí se lo merecía sin conocer su, su papel, pero es que creo que sí se lo merecía. Para empezar, la categoría estaba mal. Porque ella tendría sí. que ser principal. Pero luego de eso, incluso creo que se lo merece más que Zendaya. <risa> pero evidentemente, pues, estos premios, como siempre decimos, pues no son de talento, son más de popularidad. Y evidentemente así, bueno, yo a mí el Emmy no es que me entusiasme, más bien creo que me entusiasma el hecho de que podamos hablar de Better Call Soul o de Succession gracias a, a los Emmy, no por el premio en sí.
0: Oye, y ahorita me estoy enterando que ganó mejor actor en una serie de drama, Lee Jung-jae, por El Juego de Calamar. No se lo llevó Odenkirk.
1: Nope, porque no, Porque premios de popularidad. O sea, siempre eh... van a ser los Malditos reyes sin corona me chocan.
0: <risa> pero creo que es parte de, ¿no? Del mismo programa. O sea, es eh, tiene que ser muy bueno y se, está con su fandom, pero no va a ser como de ese grado de popularidad como como,
1: como el juego de el, del calamar que fue masivo, calamar, sí, es, claro, exacto. nunca le va a ganar en los números, pero sí le va a ganar en, en maestría cinematográfica. ¿no? Definitivamente. Y pues bueno, sí, sí, sí. si no hay nada más que decir de los Emmy's, ¿ya viste Succession? Ah. ah no, todavía
0: ah, no. Ahora va mi tienen, cara de. me tienen viendo el señor de los anillos. No, yo... ¿quién
1: te tiene? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién te tiene? ¿El chat? El chat. El chat, ¿El chat? ¿El chat? Yo, yo no. No, pero
0: ¿sabes también que me gustaría mencionar de, de, de los Emmy's que ganó el serie documental Get Back? De nuestro, adora, de, oh, de nuestro adorado Peter, Peter Jackson, Jackson, este que sí tiene lo suyo. Creo que es un poquito pesado uh -huh. este, para llegar a ese gran momento. O sea, sí siento que le pudo haber recortado algunas cositas, pero también está bien padre cómo pues, está en la entraña de estas grabaciones como para ver cómo se... se se unen los talentos de estos dos grandes músicos, y bueno, en realidad cuatro, la verdad, pero sí se nota mucho la dinámica McCartney-Lennon, que creo que rescata muy, muy bien el documental. Así que déle una oportunidad, está en Disney Plus, Get Back, y ganó.
1: Sí, y es que además, este Peter Jackson, creo que como documentalista es muy bueno. A mí, eh, la película de. Es que no viene el título en español. Eh, ah, bueno, ellos no enveje, ellos no claro, de la Primera Guerra
0: Mundial Claro, o sea,
1: o sea, hizo todo un trabajo De reconstrucción histórica Que es increíble Incluso, no, no solo de imagen Sino también de sonido, me parece Y que no he visto el de Los Beatles, pero Conociendo su trabajo eh, Conocí el trabajo que hay detrás de ese Documental del de, del de Los soldados, pues uh -huh. eh, Puedo decir que pues sí, sí te esperas como un trabajazo detrás de ese documental y pues también me lo voy a echar cuando termine de ver Better Cold Soul, por supuesto, y okay. ya no me regañes de porque te voy a regañar no, no. por succession. Demonios <risa> aquí van a
0: salir bien <risa> regañadas las dos.
1: ¿Qué más? ¿Qué más había de noticias? ¿No hubo tantas noticias? No,
0: pues no había tantas, pero igual y mencionar la segunda parte, ¿no? de intensamente
1: que ya no, ya no, ya no. sí que se acuerdan en aquel lejano, no me acuerdo, 2020, 2021, cuando cómo se llama ¿Pick Pic Doctor uh, Doctor dijo doctor. no, no eh, Pixar no va a hacer secuelas Se va a enfocar en puras historias originales eh, ¿Dónde quedaron esas declaraciones? Pues en eh, la basura eh, Ahí donde pues, todas las ideas terminan Seguramente eh, porque necesitan dinerito necesitan, Bueno, no sé, la verdad, no sé qué necesitan Pero pues hay una ¿Neces secuela Necesitan un taquillazo Sí, necesitan un taquillazo
0: por mucho que a lo mejor tuvo buen recibimiento este, Burning Red y que a muchos les pareció Soul acá también una gran, una gran pieza, yo, yo le defiendo pedazos, pero no como película en su totalidad, uh -huh. la verdad. Este, Entonces necesitan Necesitan un taquillazo y a ver Si en una de esas les funciona con intensamente Yo no creo que sea de sus películas más fuertes En general, pero mira Ya sacaron a Toy Story 5 Ya es así, mira, rematar al muerto
1: Toy Story ya 5 No, Toy Story 4 ¿No? No,
0: por eso, te, o sea, si sacaran una... Ah, ya. O sea, o sea, como ah. Mira,
1: tú, viviendo, tú y... tienes algo en contra de tu Story 4, entonces no seguiré, no caeré en tu juego de, de provocación, porque somos uno contra uno, pero aquí no no hay pelea, no hay odio. Eh, cada quien ama sus películas. No,
0: pero a lo que me refiero es que, de todas formas, creo que sacar eh, una, una secuela era como la salida fácil. Uh -huh. Para medio levantar, ¿no? Las, y, las... y
1: además, pues te da, justo como lo dice aquí, Iván, ¿no? Te da eh, juego para nuevos personajes, nuevos marketing, muñequitos, que están diciendo que ahora qué personajes... No sé, mucha gente está jugando con el de Honey, que ese, ese esa emoción que, que lideró a Rainera en el capítulo 4, dicen que va a ser <risa> en Intensamente 2, yo no lo creo. <risa> <Más> no, sería
0: <risa> demasiado arriesgado, no creo que lo hagan. No, no, no creo, creo que, que lo
1: ver. hagan, pero pues yo la verdad pienso que, ah, pues ya, ya que se puede hacer en este mundo de, de secuelas y IPs, que ya, ya po pocas veces cabe las ideas originales. Pues no sé, a mí, no sé. No sé, tú qué piensas, porque de, pues al final es, es como animación, ¿no? Yo, yo lo veo como de, creo que en ese campo también, creo que se necesitan muchas más ideas originales, porque pues no lo sé. Estaría chido explorar nuevas formas de narrar a través de la animación, ¿no? No solo apegarte a lo que ya conoces, porque aparte, pues vamos a hablar de una película que es remake de una película de animación y la haces, hace? ajá.
0: Pues que como para entrarle al tema de la cartelera, este pues es que creo que siempre lo hemos mencionado. Uh, ¿Quieren irse a la segura? Porque pues el cine es muy caro y hacer cine que muy probablemente sea arriesgado no les conviene, sabiendo que todavía uh -huh. este vaivén de streaming y salas de cine se va a mantener un otro ratito. Sí, sí, sí. Creo que no son tan arriesgados como para meterse a, a nuevas historias. Y otra de las cosas que creo que, y en, y en eso otros estudios están entrando como para refrescar esa mirada, es que eh, to, eh, Toy Story iba a decir. Eh, ya ves, ya ves, como si tienes, tienes
1: algo en contra de Toy Story.
0: No, para <risa> Yo amo Toy Story, por eso me, me cae muy mal Toy Story 4, pero bueno, <risa> este, oh. yo creo que Pixar está muy, 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 pues con un estilo muy marcado uh -huh. y siempre es el mismo, siempre va a ser como una, un, una propuesta visual muy similar. Creo que Turning Red medio lo cambió porque la misma directora decía, yo tengo influencias del, de la animación japonesa y se nota y ahí está, ¿no? Y siento que por eso Turning Red fue relativamente fresca, por lo menos al estilo, en la parte visual co en comparación con las otras este, animaciones del estudio. Pero bueno, eso es lo de siempre, ¿no? Tratar de, de irse a lo seguro, más sabiendo que ahorita el mercado pues está así de inestable y es una lástima porque pues tienes la infraestructura para hacer grandes cosas pero pues no, no tienes el arriesgue que se necesita para hacerlo sí. que, que de menos que se mantengan uh -huh. a lo mejor en esa frescura con los Sparks Shorts me parece que así se llama uh -huh. la división de Pixar en donde le dan eh, chance a, a, este, a directores y, y directoras jóvenes o por lo menos que no han dirigido un, un largometraje para que saquen sus sus propios cortometrajes. A, de ahí salió la directora de Turning Red que, que creó Bao en, de esas este esos pequeños este uh -huh. espacios de un poquito de mayor libertad, libertad.
1: creativa. Uh -huh. Ay, pues no sé, dependeremos, seguiremos dependiendo de las secuelas hasta que eh, bueno, no, para empezar, no sé si mi micrófono ya no se escucha saturado, ya lo intenté arreglar, pero eh, creo que ya no hay más noticias, si sí, no mal recuerdo, entonces vámonos a eh, vamos a, a la cartelera porque es momento de hablar de la serie favorita de Denny del momento, que es este juego, no, El Señor de los Anillos, <risa> Pella. ¿Listas las palomitas? Esto hay en cartelera. Vientos. ahora sí, es momento de hablar de... Taradarara, 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 el señor de los anillos, ananara, el Pinocho. no, espérate, espíritu sí, también, Pinocho, el Pinocho y el viejito, todo loco. De Ay, respecto. no, cállate con el
0: viejito. Bueno, ahorita, ahorita, ahorita
1: ¿Con qué quieres empezar?
0: Pues ¿con qué hay que sacarnos empezar? de encima a, a Pinocho, creo yo. Así, va, ah, jalo. ¿no? Jalo, jalo. Vamos bueno, a hablar de Pinocho. Pues a estos señores se les ocurrió <risa> la maravillosa idea de crear un live action más. Y ya lo platicábamos eh, cuando hicimos nuestro análisis de The Think, que si no se han suscrito o si no le han compartido una membresía a alguien, pues esta es la Uf, bonita oportunidad suena. para hacerlo. Uh -huh. Y que puedan escuchar lo que platicamos de The Think porque... Un remake eh, así como una secuela, así como un spin-off, así como cualquier otra que esté derivado de algo, pues hay que hay que traer de menos una ligera propuesta. Hay que traer algo que te diga que amerita volverse a hacer, amerita que vas a hacer ahí una pequeña distinción. Y en el caso de Pinocho, dirigida por Robert Zemeckis, eh, pues la verdad es que no hay. Una no da propuesta.
1: una este señor, de verdad. No da una. Después de Volver al Futuro y, y first Gump. Tiene buenas cosas. Justo eh, veía la crítica de Alejandro Calvo y vi que... Yo no sabía que él había dirigido este La Muerte Te Queda Bien con Bruce Willis. Está... Eh, ¿Cómo se llama? Ah, se me fue el nombre de esta señora. De Mary Strip O sea... Es divertidísima esa comedia, es, es pura comedia ah, no, negra. Le,
0: le mandan como, que se queda como con un hoyo en
1: la panza. Ajá, sí, 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 sí. Oh, sí. ya, ya, con Goldie hunt Ándale, no. Bueno, no sé, tal vez. Ahorita buscamos, yes. pero, pero yo lo digo que no da una porque el año, hace como dos años dirigió el remake de Las Brujas. No sé si lo viste y espero que no Ay. tengas la disfortuna de verlo porque es horrible. Hace es lo mismo claro. en este remake Que creo que ahorita vamos a entrar a eso Pero por eso digo que no da una a ese señor Pero te interrumpí, Deni Perdóname, es que no, es no, demasiado no, no, no. el coraje Que traigo
0: Fíjate que no sabía que él había hecho la, el remake De Las brujas Y hace poquito volví a ver la película original Y creo que también Lo, lo interesante de esas películas Además de que se siente muy británica Esa, esa yes. primera Entrega Este es que no le dan, como que no, no tenían miedo las producciones en generar miedo a, uh -huh. los, a, las, a las infancias, ¿no? A los públicos más jóvenes. Exacto. Como que sí, y era algo que me gustaba mucho que mencionaba Henry Selick, el director de, de, de Coraline, que decía que eh, por eso también Coraline tuvo tanto problema para salir a, a flote, que no les gusta entrarle a estos temas, ¿no? De, de, uh -huh. lo, de lo terrorífico para los chavitos, y es porque como que los quieren resguardar de muchas cosas. Y en realidad él decía, bueno, si de todas maneras en algún momento de su vida se van a enfrentar con el miedo, se van a enfrentar con algo terrorífico, ¿por qué no en productos que están pensados para ellos y también tengan ese tipo de emociones para que las puedan experimentar? Esto me parece muy válido.
1: Y lo decíamos en el en el programa de miembro, para miembros, ¿no? Que suscríbanse para que nos escuchen, que justo decíamos que las fábulas uh, pues, antañas estaban dirigidas a niños y eran unas fábulas tremendas que terminaban también en, en muertes, casi, casi, y eran para... Eh, pues precave pre, bueno, para para decirle a los niños que no se acercaran al bosque, porque en el bosque hay cosas peligrosas. Y entonces por eso nacieron leyendas como Hansel y Gretel, el lobo y todo eso, que ya luego se fueron endulzando por Disney, pero al final, pues el origen es ese, ¿no? Generar miedo, pero ese miedo como didáctico que es este de no lo hagas. Por, por ah, exacto. ¿Mm? Uh -huh.
0: a, da, darte una lección. O uh -huh. sea, eh. Creo que a partir de esta emoción que te generan, en este caso de miedo, y que creo que Pinocho también lo tiene, o sea, para regresar, ¿no? A lo que estábamos hablando, que oh, era sí, Pinocho. Pinocho, claro. A mí me parece que, es bueno, no, no como que no me he metido al, 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 al cuento origen o al texto origen de Pinocho, pero por lo menos lo que se rescata de la versión de anterior y en, en esta, es como esa idea de, Entender, alguien que está creciendo, entender entre el bien y el mal, entender lo que puedes o no debes hacer, este y no solo eso, sino también entender como esta idea de que el mundo afuera, afuera de, de esta gente que te va a proteger, tu familia, tu grupo más cercano, puede ser que no es, o sea, quieren aprovecharse de ti, ¿no? Y si tú eres lo suficientemente este, noble, a lo mejor vas a caer en eso y entonces pues vas a generar un problema. A mí me parece que es una, una, pues una enseñanza que, que, que no pasa de moda, por así decirlo, que siempre va a estar presente en todo el tiempo de tu vida, pero acá se apoyan mucho en la versión original y en el momento en el que quieren medio, reformularlo como en este un poco más... Eh actual, cuando se van como por el tema de la fama, y que la fama no lo es Del todo. influencer,
1: que ya, ya yo el así...
0: influencer es como, esto es demasiado literal, ¿no? O sea, esto es demasiado así como in your face, y eso pues no me parece pues nada eh, creativo, nada innovador, más bien es como de, oh, ¿qué es lo que están escuchando ahora? ¿Qué es lo que desean ahora? Ah, bueno, pues eso lo metemos, sin que haya como una verdadera reformulación de por qué les interesaría preferir ser influencers a este, ir a la escuela, ¿no? En el caso de Pinocho.
1: Y, y fíjate bueno. que uno de los eh, aspectos para complementar un poquito lo que dices, eh, <coughs> no sé si viste raro la incursión de los lobos, o bueno, del, del lobo malo que lleva a Pinocho por el mal camino,
0: que mm -hmm. no funciona,
1: o sea, entiendo que en la animación tú puedes darle vida, o incluso en las fábulas tú puedes darle vida a los animales, para hablar de otras cosas, ¿no? En este caso, en la versión animada de los 40, creo que es, este, pues el lobo era como el señor malo, ¿no? El que toma los caminos fáciles, pero acá cuando lo conviertes a live action, que ya es como la vida real, pues un lobo se ve súper raro porque que si, si tú en, en la animación te diste el tiempo de convertir una, un aspecto humano en animal... Pues acá cuando lo haces al revés, pues sale medio raro, ¿no? Porque al final es como, la idea era hablar metafóricamente y como tú dices, acá no estás hablando metafóricamente, acá me estás diciendo literalmente que es un lobo y me saca de onda que... Que incluso en la lógica del, del guión es como de: Mira, un niño de madera, vamos a agarrarlo porque va a ser un éxito. Y es como: Güey, tú eres un lobo que habla y camina, porque tú ah, no sí, eres claro. un pinche influencer. Y, y es cuando el guión empieza a tener como: Bueno, ya para, para ese punto el guión tiene un montón de, de cosas ilógicas, pero es la que más me sacó de la película y dije: No, esto es una. Esto es, esto es pérdida de tiempo. Claro. Uh -huh. Tienes mucha
0: razón, o sea, creo que si hubieran dejado nada más como la parte de lo, de lo atípico, ¿no? En esta criatura que es Pinocho, más lo de cuando se convierten en burros, que a mí es una parte que de la película de los 40, sí es verdad, desde 1940, eh, me parecía sumamente intensa. Cómo se transformaban estos niños, y, y, y que es algo que, insisto, ¿no? Terrorífico, enfrentarte a algo terrorífico en pantalla. Y acá si bien tiene ahí dos que tres cositas que se pueden rescatar eso creo que como bien lo mencionas Diana, pierde un poco de, 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 de eso gran estridente porque es atípico dentro de esta realidad humana que los niños se conviertan en, eh, en, burros, en burros pero ya ha sido atenuado porque justo hay un zorro que habla
1: incluso ahí es cuando cuando vuelvo ay, tus palabras, las, las que dijiste al principio que no se arriesgan en la película original yo me acuerdo un montón que Pinocho fumaba un puro. Claro, ¿Dónde sí, está ese puro? ¿Dónde sí, está ese yo puro? Yo esperaba ver cómo iban a estar puro. Pero no, porque...
0: puro. Exacto. Que bebe también,
1: ¿no? Ajá, bebe. O sea, se le está pasando bomba. Y en la película, el, el remake, está así sentado con, un, con, una, con una cerveza, pero ni siquiera vemos cómo le da un trago. Una vez,
0: una vez sí le da un traguillo, pero, pero como ve que el otro se empieza a poner todo loco, Ajá. creo que porque le empieza a salir las orejas, es como de, ay, China ha de ser por esto, ¿no? Y lo suelta. Pero, pero en realidad siempre se siente incómodo. Y eso, a, qué bueno que me lo recuerdas, porque yo pensaba que, que a lo mejor estaba medio mal viajando, que en la versión de los 40, no, sí él sí se veía animado por lo que le estaba pasando, ¿no? Él sí se veía como, eh, eh, pues justo atraído por todas estas cosas malas, que en realidad, pues, pues son lo más atractivo a veces de, de la vida, ¿no? De pasártela bien. Y es ¿Qué? De, no, ah,
1: niños, no fumen, no tomen. A menos que ah, ya tengan exacto. 18 años, ya no pueden. Importa. No, 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 no lo hagan.
0: No, pero me refiero es que al final de cuentas te, te, es una idea atractiva para Pinocho. Y acá no, acá él siempre se siente incómodo. Siempre se siente incómodo de, de disfrutar eso. Y entonces, pues, no termina de convencer a un personaje que su punto de quiebre es que no se comporte bien uh -huh. para que entonces se desate todo lo demás. Y acá no. Entonces, híjole, ahí rompe un poquito con, con la construcción del personaje de Pinocho. Yes. Yes, yes. Yo espero que igual, y, y pues a ver cómo, cómo sale la versión de, de este, del toro, que si sí sabemos que sus intereses a veces son justo por poner el terror en pantalla. A ver qué tanto explora esas otras cosas como para que eh, sí sí enfrente a Pinocho con algunos miedos.
1: Y a la audiencia también, ¿no? Pues eh, creo, que, creo que su película sí se va a enfocar, o sea, sí va a tratar el tema, el contexto de la, del fascismo. Entonces, uh -huh. pues... Pues va a estar interesante, yo, yo sí quiero verlo, Instantía. pero... Y, y fíjate, tanto me acordé cuando vi a la Hada Azul, me acordé tanto fue el problema, no sé si tú tuviste, que la uh -huh. gente se quejaba de que era una persona de color, que, ay, ¿por qué me cambian a mi Hada Azul, eh, blanca, Muy rubia, bien. despampanante? Uh -huh. O sea, sale dos minutos, canta una canción y se va... O sea, ni siquiera tiene un peso argumental. Bueno, tiene el peso argumental de que hace, este, que le da vida a un muñeco de madera, pero eso ni siquiera tiene relevancia dentro de la historia. O sea, es un personaje que viene Es, un, no es puedes... un detonador. Ajá. Pues, pues es un detonador bien chafa, pero... Bueno, lo que ella hace es el detonador. Sí, pues, sí, sí. Que sí, sí, sí. Pero, pero... Pues... Y, y no sé, no me quiero meter tanto en este tema, pero es como de... Picha gente nada más se está quejando antes de ver la película y ni siquiera tenía un... Bueno, tenía el papel importante, pero bueno, para una película que está mal escrita, creo que ni siquiera vale la pena eh, si pues, pelearse con, con esos señores el... de Twitter... Y... Ajá, uh -huh. esos señores de Twitter racistas. Pero, pero bueno, sí, yo escribí sí, un montón de Pinocho, pero pues es eso, básicamente el guión es horrible. Los diálogos... Pinche Yepeto, cuando, cuando está hablando sobre. Es que, es que habla, habla solo. El Yepeto es ay, esquizofrénico. Es yo estoy, es estoy tan feo por él. Me da mucha pena, oye. <risa> Alguien ayude a ese Yepeto esquizofrénico que habla todo y te cuenta toda su vida. Y es como uh -huh. de. Ah, y, y yo perdí mi hijo y ahora quiero un niño de verdad. Y ay, Pinocho, cómo, qué bonito te hice. Y es como de. Todo a través, esa, esa, ese monólogo de Tom Hanks, que está bien, o sea, el señor lo hace bien, pero es un son puros diálogos. Desde ahí me empezó a aburrir la película, porque te cuenta mm -hmm. toda la piche historia con diálogos y nada más.
0: Todo el planteamiento es sumamente explicativo, sí. ¿no? Se ahorraron mm -hmm. muchísimo, nada más, pues eso. La, la verdad, no me acuerdo cómo como es en la versión anterior, pero eso no significa que si en la versión anterior era así, pues mejor hubieran hecho algo diferente, ¿no? Insistimos, o sea, un remake eh, es parte, o sea, tu, tu propuesta creativa, pues algo, algo que, que, que modifique la, no precisamente la esencia, porque a lo mejor por eso quieres, este, por eso quieres retomar esa, esa, esa historia o, o, o esas, esos personajes, pero sí algo que merite, que la vuelvas a hacer, porque si no, yo siento que nada más es utilizar el dinero como para... Pues si no hace Disney.
1: No. Incluso Disney lo hace para mostrarte cuántas IPs tiene a través de los relojes en una bonita secuencia Oye, que dice, es que... ¿Esto para qué me sirve? Para nada, nada más para ver cuánto <risa> poder tiene Disney, y usted, sí, tiene un montón de poder porque ahí sale que tu maléfica que tu eh, sale creo que también sale Toy Story o sea Ay, salen tío, cosas tío, que tío, son atemporales tío, tío. Y que dices que pedo Yepeto es un genio, Yepeto inventó, inventó Disney pero bueno eh, sí. conclusión pues vea la
0: versión original si Sí, exacto. Si la quieren ver, adelante, pásennos sus opiniones. Creo que pues aquí, es, ¿no? Nosotros, yo la verdad sufrí mucho con Yepeto esquizofrénico. Pobre y luego Gepetto. dije, ay no, pues pobrecito, mejor que, que si sí la libre porque si está bien malito el solo. <risa> ay, es que de verdad sentí muy feo por él. Uf. Pero bueno, ahí nos dicen, ahí nos dicen. Bueno.
1: Sigamos, continuemos eh, con el Señor de los Anillos, porque, ¿para que hables tú? Porque yo, yo no la pude ver. Me yeah. encontraba un, po un poco enferma, amigos, me picó mm -hmm. un bicho que se llama La Cruda, entonces no pude ver el episodio más reciente. Mm -hmm. Perdónenme, sí. yo sé que sí, ustedes lo es, es, Esos bichos andan
0: mucho en fin de semana. Y me
1: fui con Pinocho ahí, con Yepeto, una buena perla. <risa> Pero bueno, el señor, el, el señor de los anillos, el poder de los anillos, Denis. ¿Qué te pareció? Porque tú no no habías podido ver el segundo y te echaste este tercero, ¿no? Sí,
0: completamente de acuerdo con lo que mencionaban sobre en qué momento le dieron los juguetes a, a J. Bayona. Eh, y que creo que, ok, qué bueno que, que esté como en estos proyectos grandes, siendo productor ejecutivo, o sea, va, 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 completo. Bien, pero ojalá, ojalá regrese a hacer eh, terror, o sea, ojalá regrese a, a él dirigir una sola de terror, porque eh, si bien creo que son los, eh, las secuencias que más levantan del episodio 2, donde están los orcos y donde, bueno, el orco en realidad, y donde secuestran al elfo, uh -huh. pues de todas formas creo que la, la serie, y eso es algo que todavía no me termina de convencer, ¿cómo es? Va así, ¿no? De arriba abajo, porque va cambiando de tono, uh -huh. entre lo que pasa con los pelusos, que es como muy ligero por esta comedia, por como, como enfocarnos en el, en el personaje de, de Nori, que es adolescente o... o, o, o chavita, puberta, o sea, como que tiene ese tono, y luego de repente te metes como en el tono épico de, de, de Galardiel, pero luego te metes como en la parte de, la, de los orcos, que es como un poco más de acción y más violento, entonces como que siento que hay tantas, tantos hilos ahí jugando de tonos por lo mismo de cada una de las historias, que hasta el momento no me ha terminado de convencer. Te soy muy honesta. En okay. este último episodio, eh, optan justo por, por darle como un poquito de coherencia de cómo ya estas, cada una de estas líneas va a empezar a unirse, cómo Galardiel ya va a tener como un objetivo, ya no solo como ay, mira, es la loca que sigue pensando que Sauron va a regresar, sino como que ya empieza como a, a sentir que hay un apoyo este, uh -huh. de otros personajes, un objetivo, eh, como que se empieza a, a, a hacer como más claro el camino que va a llevar. Eh, también un poco lo que sucede con los elfos. A mí me gustó esos orcos este, albinos, ¿no? Que este, eh, igual, es un mini spoiler, pero bueno, son estos orcos albinos que, este, que, que tienen ahí trabajando al elfo que, ay,
1: recuérdame su nombre, porque también se me olvidó. Me... Eh, Te lo recuerdo, dame dos segundos.
0: Y tiene ahí una buena secuencia de acción, este, entretenida y demás. Pero bueno, o sea, creo que desde mi
1: punto, Arondir. Arondir.
0: Uh -huh. Desde mi punto de vista todavía no termina de sentirse algo más cuestionado eh, y sigo sintiendo que sí hay cosas que ya se van resolviendo o se van desarrollando, no resolviendo, desarrollando, pero todavía hay bastante planteamiento. Ojalá que, que vaya tomando un poco más de su... De su de, de. Ay, esto se me
1: fue la idea. No, bueno, perdón.
0: <risa> que es que me reí me reí camino. por algo que,
1: que dijeron. No, no te chat, Que no voy a repetir. <risa> si usted quiere ver la, la repetición, si usted se está escuchando de Spotify y quiere ver qué mencionaron, pues véngase a YouTube, porque le acabo <risa> de cortar la idea a Denny. Y se me fue
0: todo por buscar el chat. Y él <risa> Se me fue la idea. pero, pero bueno, creo ajá. que ya tome camino un poquito más, más afianzado. Este bueno. es mi punto de vista. Pero igual. Avísenos, ¿qué les parece? ¿Qué tal van pensando que se va desarrollando esta historia? ¿Amerita? ¿Cinco temporadas?
1: ¿Ya firmadas, confirmadas? Madre mía. ¿Realmente no es sé. la Amerita? Bueno, pues no sé, pero pasemos mejor a otra serie que sí se está cocinando bien, eh, a fuego. Pues no, diría lento, pero fue sabroso. sabroso. <risa> no está Miguel para, para que se saque de onda. Así no es divertido ser la loca de este programa. Pero bueno, vayámonos a Westeros, ya que nos fuimos a Tierras Medias. Eh, bueno, Denny, porque yo no la vi. En capítulos anteriores de La Casa del Dragón, ...ven que estábamos en la marquesa, amigos... ...ven que, pues, mientras acá... ...unos estaban pescando truchitas... ...pues el rey Viserys... ...estaba, pues... ...como que cazando un ciervo como que era blanco... ...pero, pues, en realidad pero era café... No. Pues, pues, ...pero vamos a decir que era blanco... Eh, eh, ...pero bueno, ya pasó tiempo... ...no sé cuántos años pasaron, pero pasó... pasó ...pasaron años... Eh, porque ya, pues... Allison ya dio a luz a su segundo hijo... Ya regresaron de la Marquesa y se fueron a Monterrey, yo creo, porque pues este capítulo, ¡qué barbaridad! Nos demostraron que la diversión en familia para los Targaryen se la toman demasiado literal, y eh, ¡qué barbaridad! Empezamos con el capítulo con Rainera buscando marido, rechazando a todo el que puede, porque pues que le dan un marido muy viejo, que le dan un marido muy joven, pero en realidad ella pues, lo que quiere es pues alguien de su edad o alguien con quien pasarla chido, ¿no? Entonces eso te lo dejan muy claro. ¿Qué es lo que me gustó de este capítulo? Que sí se nota, evidentemente, que Miguel eh, Zapocnik ya no está. Pero creo que aquí este capítulo tiene algo más de atractivo. Bueno, tiene otra cosa de atractivo que justamente es todo el erotismo que se maneja a lo largo de este capítulo con la relación de Rainera y este Demon. Eh, cosa que a mí me, me impactó muchísimo Creo que no, Justo le escuchaba un podcast Donde decían que Una cosa es que Ya supiéramos qué pedo con la relación incestuosa Pero otra cosa es Ya verla en pantalla y decir Ok Me incomoda un poco Quizá porque precisamente la serie quiera, quiera eso, incomodar un poco a ese espectador Lo cual está súper súper chido Pero que también vemos, otra vez vuelvo, creo que Alicent se está convirtiendo en mi personaje favorito de, de esta serie. Porque aquí ya conocemos un poquito más de, de su historia. Si bien creo que en los primeros capítulos yo pensaba que Alicent también tenía como esta ambición por el, por el trono de hierro. Pero creo que aquí ya se ve como que más bien fue, fue puesta por su padre, ¿no? Eh, cuando están teniendo una conversación esta de Rainera... Con, con Allison, que es la primera eh, re, el primer acercamiento que tenemos desde los primeros capítulos, porque pues, se pelearon, ¿no? Porque, pues, no le dijo qué pedo, este y entonces está Reiner A le dice ay, es que, qué romántico qué, 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 qué romántico eh, ni qué nada, el hecho de que te encierren en un castillo y te hagan parir hijos y entonces Allison se queda así de esa es mi vida, bro. No me
0: ayudes, amiga por Ajá. favor.
1: y entonces vemos uh -huh. no, eso es Vemos un poco ya más adelante del capítulo, como lo mencionábamos ayer, ¿no, Deni? Hay, hay un montaje o una juxtaposición muy interesante entre lo que está viendo Rainera y lo que está viendo Allison, que al final pues te habla de dos perspectivas, dos mujeres, que al final es, es creo que lo, de lo que va la serie, dos mujeres que quieren ser libres, pero que están eh, pues, encerradas en un mundo de hombres, ¿no? Con reglas de de hombres, donde te tienes que cazar a huevo para crear alianzas porque pues, eres una de las casas más poderosas de Westeros, pero ya hablé mucho, Deni vamos nada no, no te preocupes sí
0: definitivamente va tomando eh, más sentido de hacia dónde quieren llevar la serie como eh, batallas más íntimas por así decirlo, no van a ser este, pues esas batallas entre Criaturas eh, fantásticas, ¿no? Entre ejércitos, por lo menos no por ahora, porque todo se está centrando en cómo esta estas dos figuras femeninas, principalmente Rhaenyra, eh, está tomando autonomía. Y una, una manera de hacerlo, o por lo menos en lo que muestran en la serie, una manera de hacer esa autonomía es tener el control de su sexualidad y, y principalmente de su placer, que eso me pareció como interesante. Y que te lo
1: enseñé tu tío es, pues ya Pero no ahí, plus, está, ¿no?
0: ahí es donde yo ya entré como en conflicto, porque parecía un poco como, no, pues que la niña se empede en casa en vez de que vaya a lugares así como, como medio peligrosos su tío la llevó es, a los cuartos es mejor que lo hubiera hecho conmigo a que la haga con uno así uno cualquiera lo ¿no? es como de ah no bueno o sea mil pre mil veces preferible el incesto a que ella pueda hacerlo con quien se le antoje, que, que
1: quede ¿no? en familia ay no no bueno, pero, bueno. pero oye pero tú no tú no yo yo en algún punto del capítulo y es, es una mirada muy particular que tiene este Damon Cuando le está enseñando la obra de teatro a Rhaenyra, este uh -huh. Y se le queda viendo... Y es como dije... Este cabrón la está súper manipulando... Para hacer con ella lo que quiera... O sea, al final sí... Lo que dices es, es correcto... O sea, Rhaenyra en No con su tío... Sino más bien con Sir Kristen... Encontró como la forma de apropiarse de su sexualidad... De decir... Pues ahora estoy yo en control... Pero al final fue llevada por una manipulación, que es de su tío, porque pues, le quería enseñar. Muchos están diciendo, ay, es que le quería enseñar que el sexo no tiene nada de malo. Ne, que, que nada. La quería seducir, porque se quiere sí, quedar con cierto. el trono de hierro. Es
0: ¿Qué es eso? Como que me gustó también un poco del mismo capítulo que esta, esta acción funciona para ambas cosas. Uh -huh. O sea, funciona tanto para él su estrategia de ser eh, quien se case, ¿no? Porque ya saben que la, les, la están, la están este, poniendo en esta lista de, de a ver cua, con cuál hace match. Uh -huh. Pero al mismo tiempo, esta misma acción... Para ella detona otra cosa, detona justo esa autonomía. Y por eso hablo más de, del placer que de la sexualidad, porque al mismo tiempo, y es donde está este, este montaje en paralelo, mientras ella sí realmente por lo menos está disfrutando, ya sea con el tío o con el, con el otro, este, con el que es
1: como su. Christian Cole. Sir Cole. Ajá. Ajá. Este,
0: la otra, ¿no? la otra está así como de chino. Literalmente está postrada en la
1: cama, esperando mm -hmm. que el otro haga su asunto y listo.
0: Exacto, entonces básicamente es como que de alguna forma ella sí toma un poco las riendas, no de después de que este señor como que le dice, mira sobrina, esto es lo que puedes vivir, y la otra dice, ah bueno va, ya no está el tío, pero está este. Pero el a... tío... Me me dejó con ganitas, entonces... Ah, el el tío no. dejó el changarro a la mitad, entonces... <risa> Mejor pues voy con este otro, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, bueno, de todas formas creo que la acción, te digo, funciona como para los dos personajes y cada uno revela lo que, lo que haya función o sea, eh, la resolución que le da a eso. Sí, sí. Incluso también, eh, y es algo que, que, que anotabas, Diana, ¿cómo esa acción eh, le va a pesar a Alicent como para que el papá ya no esté, que posiblemente también sea una una, un, una sacudida importante, porque él es el que la manipula
1: un montón. ¿no? Creo que sacudidamente en este contexto está muy mal dicho, pero... Demonios, bueno, no debería haber dicho eso. <risa> pero va a tambalear. <risa> va a mover su mente. <risa> le va a mover la fibra, sí. <risa> Ya, basta. ¡Diana! No, no, pues no, 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 ya.
0: Bueno, algo va a mover, pues. ¿Y, este, ¿y quién sabe qué, qué o sea, y cómo lo va a tomar ella, no? O sea, ahorita ella está del lado de su amiga y, y en algún punto el que su padre ya no esté, quien es justo, ¿no? Yo te digo que, que mueven mucho de los hilos, del cómo ella piensa y cómo actúa. Entonces vamos a ver qué, qué resultante hay en eso y si por ahí empieza a ser como la, 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 la separación,
1: perdón, entre estos dos personajes. Y, y es que, por ejemplo, de Otto, pues de Otto ya lo vemos, ¿no? O sea, estuvo bien que lo corrieran al señor, yo perfecto, este, que le dijeran, pues mira, chavo, ya este ya me di cuenta que me estás este, queriendo chapulinear el, el changarro, entonces... Pues mejor te despido antes de que me vayas a apuñalar por la espalda. <coughs> Pero ya, también se ve de otro que, que ese güey, ahora que lo corrieron, ahora dice, ah, pues ahora sí quiero que mi so... Mi, mi, hija, mi nieto se quede con el trono de hierro entonces vamos viendo co como decían acá, este, los capítulos ya están tomando forma, sí, porque ya estamos viendo bandos, o sea, Otto y los Hightower, eh, excepto de Alicent, hasta ahora, van a hacer todo lo posible por, porque Aegon, este, se quede con el trono, y acá, este pues el tío Mano Larga con este Rhaenyra, con todos los aliados que ha tenido, que son poquitos, pues van a impulsar a que Rhaenyra sea la la este la del trono de hierro, ¿no? Y entonces en medio queda Alicen, que vuelvo, eh, no sé, es que vuelvo, este tipo de personajes como que no sabes a dónde van, son los que más me emocionan porque pueden tomar cualquier camino, evidentemente ya sabemos cómo va a acabar, que va a acabar del lado pues contrario del de Rhaenyra, pero quiero saber cómo, porque es una relación tan bonita que incluso... En eh, los primeros capítulos muchos decían que, mu muchos las shipeaban, muchos las juntaban. Pero es que porque decían que el amor, en ese momento cuando estaban, porque tenían 12, 14 años, era tan platónico que era súper romántico. Porque era de amigas, porque era de las únicas dos personas que se conocían tan bien. Que incluso lo dice Allison, yo conozco tan bien a Rainera que sé cuándo me miente y cuándo no. Y pues evidentemente Rainera no le mintió, dijo que con su tío no había tenido sexo. Con el otro ya no le dijo, pero pues no le mintió. Pero y... ese chismecito no se lo pasaron. Exacto, pero, pero al final también ya ves como este este tipo de separación, que ya no es la misma amistad, y que quiero saber cómo poco a poco se va a ir fragmentando, porque aparte es, se va a ir fragmentando no por ella sino por las ambiciones de él, quienes están susurrándole al oído a ambas, así de, no, ten cuidado con este, ten cuidado con la otra, ten cuidado... entonces a mí me emociona mucho ver este momento. ¿Cómo va a terminar? Pues sí. La eh, relación entre ellas. Sí. Sí. Pues ya, creo que ya acabamos con la cartelera, o la cartelera acabó con nosotras, no sabemos. <risa> <risa> eh, a ver qué traen este, este fin de semana, a ver qué tal. A ver qué tal, eh, pues... Que nos vamos a lo que sigue, ¿no? Que es una sección nueva, que no hay cortinilla, pero te vamos a poner una cortinilla pues, viejita. La de ¿La Otra vez La, ¿La, la, la de, de inicio, total.
0: ¿Cuál es el problema?
1: Se ¿Ah? repite muchas veces. <risa> ¿Ah? Estás criticando al becario. Al becario. Es? Oh, no. Aquí queremos mucho al becario. No, yo no lo quiero. Este que se vaya para Así. allá. A ver, vámonos. Análisis. Uf. Estos análisis no los hacen ni en el ¡Listo! Eh, recuerden, no es análisis, es una sección no. nueva que... Pero todavía no eh, tiene cortinilla. Que todavía no tiene cortinilla, pero este, pronto lo tendrá. O no lo sabemos, la verdad, este programa eh, así, de repente va a tener cortinilla o no. ¿De qué vamos a hablar, mí Porque ya me estoy atorando yo solita. Es
0: que queríamos meter esta esta sección sobre... Pues para involucrarnos más con la comunidad Conocerlas, conocerlos más Y pensábamos como en todas Estas anécdotas que nos pasan yendo a, a, Al cine o viendo una película En nuestra casa, que hay de todo Entonces tratamos de conocer este, Sus mejores anécdotas Las más raras, las más No sé, las que no
1: se les han olvidado
0: Y llegaron algunas llegaron algunas. De, de mi
1: parte no porque, porque me dejaron en visto En Twitter eh, No, no no importa no importa yo, yo yo aguanto para ya ya no importa amigos Está bien. pero también
0: en comunidad llegaron en sí, comunidad sí llegaron entonces y de este lado que anuncié por por Instagram igual y eso hay que poner nuestras redes para que
1: nos esté no siguiendo. voy a poner y... nada ya este <risa> no, pero una anécdota mira antes de empezar yo quiero yo quiero contar una anécdota una? que ah. no sé si ya le he contado Está está graciosa para ustedes, porque para mí no fue graciosa. Eh, fue oh, de Dios. hecho fue un 15 de septiembre, fue un 15 de septiembre, mm. no me acuerdo de qué año, pero fue el año en que se estrenó Rec, la película de zombies, la de la este el edificio, ya saben cuál. Este, y entonces yo a mí no me gustan las películas de terror, o sea, las veo, pero siempre y cuando haya alguien a mi lado con el que pueda pues verlas. Entonces, pues en ese entonces fui con mi mejor amigo de la primaria, pero pues ya estaba yo creo que en prepa. Entonces, este pues la fuimos a ver y todo bien padre. Y ya terminó la película, ¿no? Y yo salí así, porque dije, no mames, yo vivo en un edificio, no parecido, pero era un edificio. Entonces, ¿podría pasar? No mames. y Entonces, mi terror en ese entonces ya no, ya no porque ya crecí, pero en ese entonces eran los zombies. Entonces dije, "No mames, o sea, qué vine, ¿no?" Y para terminarla de amolar, me quedé a dormir en casa de mi amigo porque mi mamá se había ido de viaje o no sé. Terminé durmiendo en la casa de mi amigo. Horrible, no dormí, porque yo porque aparte su cuarto no tenía puerta. Entonces mm. daba a la oscuridad de la sala y dije, y entonces no dormí pensando que en cualquier momento se iba a asomar un pinche zombie, y aparte ya ven que los zombies de REC eran súper rápidos, entonces, y dije, me, se va a asomar, me va a morder y me voy a espantar, y no dormí toda esa noche, entonces, oh. es una anécdota para ustedes porque graciosa, porque no dormí un 15 de septiembre, en vez de fe bueno, festejar en ese entonces, o de estar con mis amigos en la feria, eh, me la pasé eh, bien asustada, Aniqueada. en una casa ajena, y ya. Sin pozole eh, Pues sí, también sin pozole <risa> Pero ¿Qué te parece si empezamos ahora sí A leer lo de los eh, Suscriptores? Claro que sí, claro que sí
0: Y ya para cerrar si quieren les cuento Mi anécdota también fue en septiembre En el En el terrible 2017, pero ahorita les cuento Venga Este, Pues a mí una de las que más me sorprendió De las que me contaron en Instagram fue que y además no fue hace mucho eh, viendo Northman este y me parece que es de Iván Mata dicen uh. que este, al lado de él se sentó una persona que, que lo intentó asaltar le dijo dame lo que traigas y calladito y tú así y, pues a lo caray. mejor lo quería
1: seducir <ríe> pues no, si,
0: si era este eh, pues pedirle su, sus uh. monedas y yo sí ¿Y qué dices, no? Pues dice que él realmente no pensó que fuera de verdad. Pues es que estaba bromeando ese güey y pues nomás lo... Como que dijo, ah, Simón. Y ¿Sí? siguió viendo la película, Northman, por cierto. Uh -huh. Y este, eh, y pues ya el otro se paró y se fue. O sea, pero imagínate que de la nada el compa que está ahí a tu lado quiera sacarte navajazo y decirte, va, saca todo lo que traes.
1: Muy intenso eso. No, man no, pues no... O sea, ¿qué cine fue para no ir? Para no ir, eh, exacto. exacto. Porque... No, nunca me ha pasado. O sea, es que, ¿sabes que Yo evito... Ya sé que sueno muy mamona, pero ¿qué quieren que haga? Yo evito, cuando voy sola, evito como sentarme, este, que haya gente cerca. O sea, en la pandemia eso se podía, ¿no? Actualmente, pues, ya es más difícil. Pero, pues, por eso evito ir como a funciones más temprano y así. Y por eso yo creo que... Ni me pasa eso, ni muchas otras cosas, así como de cosas más positivas. A ver,
0: lee otra de las que
1: estaban ahí en comunidad. ¿Yo? ¿O tú? ¿Tú? yo uh, A ver, este es de Matías Escalante, dice... La primera vez que iba a ver la vida de Adele, estaba solo en mi casa. Uh -huh. La puse en la tele para mayor gusto. Cuchinote. Y de verdad, y dice: Cuando mi mamá llega, <risa> no, y dice sea. de verla juntos. Dice: Fueron las tres horas más incómodas de mi vida. No he vuelto a ver una película con ella porque no confía en mí a la hora de elegir una. Pues es que, Matías, Matías, ¿por qué?
0: Pero yo también creo que hubiera caído porque yo no sabía que era así. O sea, yo también cuando la vi, Ajá. este, la, el, la vi en mi sala en la computadora, pero de esos ya sabes, los nuevos departamentos que todos escuchan, yo tenía así mi, mi computadora muy cerca ya de la, de la puerta de salida Ajá. y de repente empieza con todo, y yo así de hoy no me van a escuchar, Va, bueno, van a
1: pensar que hoy tuve fiesta que soy yo la que me estoy
0: no pero no desafortunadamente no no amigos ni amigas
1: era la vida de Adele <risa> ah, vaya que vida. No, pero Material. sí es incómodo, ¿no? Eh, justo sí, este incómodo. capítulo, este capítulo 4, que te lo decía Deni que yo siempre los domingos suelo ir con mis primos a ver, a ver juego. Bueno, desde Juego de Tronos era la, la traición y ahorita evidentemente sigue siéndola, pero pues como me picó el bicho de la cruda, pues estaba cansadita el domingo y decidí quedarme. Y cuando vi la escena de la orgía, dije, qué bueno, qué bueno. <risa> Que no fui porque se hubiera sido súper incómodo. O sea, yo soy muy de mente abierta, de verdad, pero es que hay cosas que sí te incomodan por. No sé, porque pues tienes familia, ¿no? O sea, es como de raro. ¿Y me haces
0: otros papás, o sea. Ajá, sí, porque no, no,
1: luego, luego nos acompaña mi mamá, entonces sí si hubiera sido como de. Ay, no, ay, no. Pero, ¿a quién no le ha pasado ese tipo de anécdotas? Sí, exactamente.
0: Ahí cuéntenos. Nuevamente, recuerden, Super Chat o oh, Super Thanks, cuéntenos uh -huh. sus mejores anécdotas. Y también, ah, oh, bueno, hablando de la gente que se pone bien intensa en el cine, o se pone más bien intensa en la pantalla y uno se pone incómodo afuera en el cine, ¿Sí? hay muchas anécdotas de personas que, que, que dicen que a su lado se sientan acá parejitas intensas, oh, y empiezan a dar... Cariño, oh, amigo. pero de una forma que, pues no es para un lugar público.
1: ¿Qué es más para los, estos cuartos oscuros donde iba Rainera en sus épocas de juventud. <risa> y, y su señor tío, ¿no? <risa> no manches, ajá. A ver. Entonces, es que eso es bien común y, A mí y qué feo, ¿no? Es que, bueno... no, es que
0: muchas de las de las anécdotas que a mí me llegaron a decir uh -huh. justo era eso, ¿no? De ah, una parejita, no sé qué, o ahí anduve bien, no sé qué, y así de, uy, uh, qué incómodo. Qué pues incómodo, es que ese lugar
1: yo creo pues está oscuro, hay ruido, ya sé, yo, yo tampoco lo haría porque sí es incómodo, pero pues no sé, o sea, ¿qué puedes hacer? Uh. Pues, no Una, sea, un... Unirte no creo, pero... No no, 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 no,
0: no. No. No, muchas gracias, muchas gracias. No, pero no sé, a lo mejor, o sea, ir y de, mencionar algo, porque la verdad es que sí es bastante incómodo. Tú realmente no, no estás, no mm. quieres ver eso, no estás esperando eso. Estás viendo la película y de repente, pues, acá que empiecen a escuchar todas esas cosas. Y no ah. es por ser mojigatos ni mojigatas, es solo porque, pues, es un espacio para, para que todo el mundo esté cómodo. Y creo que escuchar a otras personas en su momento íntimo no es nada cómodo.
1: Sí, no, no, no. A mí nunca me ha pasado, pero vuelvo.
0: También otras de las muchas anécdotas tienen que ver con comida. Con que meten o sea, comida al... Ajá. La... Por aquí me estaban contando que alguien metió tamales a una, a una sala... Y Qué digo, allá deben de haber estado bien fríos, pero sé que <risa> no, estaban calientitos todavía, que los okay. compró luego luego. No, pero
1: pues es que eso de meter comida, yo me acuerdo que las funciones de Harry Potter cuando iba con, con mis amigos, porque creo que yo iba en la primaria cuando salieron la, ay no me acuerdo cuál. Entonces iba con mi chamarra rota, me acuerdo que era una verde, así, pero de esas que te hacen como cuerpo de Michelin, y ahí metíamos mm -hmm. los refrescos y las papitas, pero pues eso con el tiempo se me fue quitando. No no porque no quisiera, sino porque ya para mí era incómodo querer meter comida. Al... Que luego Miguelón sí si mete comida. Eh, te decido, los anchipulpos. Los <risa> anchipulpos. Eh, eh, ¿Cuál fue la función donde comimos hot dogs? En la de Thor, Ay, no sé. amorito, en la ah, que no pudiste ir, ahí, este, okay. llevó hot dogs, entonces comimos hot dogs, fue mi roomie, entonces también le tocaron, le tocaron unos hot ahí, bien fríos, pero...
0: Es esto también, o sea, ya está frío, ¿no? Yo creo que esto también lo haces porque, pues, es que los precios están...
1: Sí, 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 concuerdo completamente. Súper intensos. A ver, aquí hay una anécdota, está está un poco larga. Bueno, voy, voy a leer la segunda de este, ¿cómo se llama? Dijin The, The Erring, no sé si lo dije uh -huh. bien, perdóname. Jean y dice, estaba viendo un anime que acababa de traer de Tepito a casa. Era en la tarde y mi mamá estaba preparando la comida y se paseaba entre la cocina y la sala. Justo en el momento en que mi mamá regresaba a la cocina, dando la espalda a la pantalla y a las galimatías japonesas, el anime se transformó en hentai. <risa> o oh, bueno, esa ova de par de capítulos era bastante maduro, inclusive para la trama cyberpunk con la que había arrancado. No, pues volvemos al punto, ¿no? Cuando las películas se convierten en cosas que no esperabas. En la hora Golden. Tengo tengo otra anécdota, pero esa no es mía, pero no sé si contarla. Eh, cuéntala. Porque es bastante ya lo había contado yo en el en el este en el especial de miembros de, de Spielberg. No voy a decir nombres, no voy a decir nada. Eh, espero que me perdonen quienes, si es que están escuchando esto, no creo, pero por si acaso pido perdón. Eh, yo no yo no, yo no fui en esa ocasión, a mí me contaron esa anécdota. Eh, se acaba de estrenar La La Land, y entonces todo el mundo, ¿no? La fiebre La La Land, porque estaba bien chida. Eh, yo no fui porque también esa vez me había picado el, el bicho de la cruda Y de la cruda moral no pique ese bicho. ¿Sí? Pero aparte fue cruda moral también Entonces fue uh -huh. Bárbaro, pues evidentemente me paré ni por ahí Ni por asomo este, Entonces ellos fueron al cine, ¿no? Mi grupito de amigos fueron al cine, fueron a ver La La Land este, Y de repente, pues, iba una parejita a ver La La Lan, Una parejita que se quería mucho que como, como la, los protagonistas, pues, tenían sueños. Tenían sueños, pero sueños diferentes, ¿no? Uno quería estudiar eh, cine. O, y otra quería estudiar, este pues, algo relacionado con la música. Entonces, pues, entran al cine. Salen del cine. La morra termina con el güey. La película le tocó tanto que terminaron... Y fue gracias a La La La, o sea, evidentemente hay mucho background, pero el, la gota que derramó el vaso fue, fue ver La La La, entonces, pues sí está, está gachito, ¿no? Que, que vayas a ver una película y te plantes o sea, es lo bonito del cine también, ¿no? Depende claro. de la película, cada quien, pero que el cine te, te llegue a plantear tanto y te ponga en perspectiva de tu propia vida... ...tanto que llegues a terminar con la otra persona... ...porque dices... Oh, ...tú me vas a estorbar... Uh. <ríe> ...así que con permiso... <ríe> 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 ...o nos vamos no es a estorbar... Ajá, ajá. Ajá,
0: ...también... Pues es. ...es que tienes mucha razón... ...o sea estos, o sea el cine creo que eso es lo, lo que genera... ...que te ponga en contacto con esas emociones... ...que a lo mejor has estado reprimiendo... ...o esos pensamientos que ahí estaban... ...pero no te estabas animando a enfrentarlos y O incluso cosas que ni siquiera pensabas que tenías eh, alguna conexión con ello y te llegan, ¿no? También una de las cosas que me llegaban a contar en Instagram era de personas que se emocionaban mucho con ciertas películas, ¿no? Que lloraron con ciertas películas, que este iban pues, como muy casual al cine y de repente salieron o peleados, pero al mismo tiempo llorando. O sea, como que las películas les llegan para generar ese tipo de emociones y qué lástima por ese compa que terminó pues, pues bateado en la, en la sala de los soldados caídos, pero de todas formas, ¿no? Pues mí, en alguno de esos...
1: <ríe> mi es, y a partir de ahí se convirtió en mi trauma, así de no mames, que puede suceder eso? Pero, sí. pero bueno, mira, aquí dice: una amiga mía hizo lo mismo, pero después de ver la peor persona del mundo. No he visto esa película. Eh, no, no sé si tengo... sea buen momento en mi vida para ver esa película, eh, pero Pero sí, supongo que, que, que trata de también como la 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 de relaciones y las cosas difíciles de la vida. Pero bueno, no sé si tengas otra anécdota o tuya o, o del...
0: Los... Les cuento la mía, les bah. cuento la mía, que no tiene nada que ver ni con la comida en el cine, ni con nada de lo que hemos platicado. La verdad es que sí es muy atípica. Voy saliendo del cine, uh -huh. este, del cine Diana, de Cinepolis Diana, quien conozca la Ciudad de México, ubica más o menos que está cerca de reforma, y de ahí yo iba caminando junto con, bueno, con, con el amigo con el que fui a ver la película, al... El, el estacionamiento. Cabe aclarar. Era septiembre mil nove, de 1900. 1900. De ¡Wow! No, calla, calla, calla. ¿Ah? Me estoy equivocando. <risa> septiembre 2017.
1: De 1810. <risa> y, y a sí. ver la primera película. <risa> la de Porfirio en su caballo. <risa>
0: Y soy un viajero del tiempo. Tina. 895. 97, perdón. No, manches.
1: Es verdad. Hubiera estado bien bueno. Pero
0: bueno. No, definitivamente no. Era 2017. Cerebro, por favor. 2017. Entonces venimos caminando rumbo al, al, al estacionamiento este. Y uh -huh. la avenida. Es una que desemboca en el ángel de la independencia. Entonces yo vengo caminando. De repente, la verdad es que me fijé mucho en un señor porque dije, ¿ese este era Pedrito Sola? O sea, por estar pensando si ese señor que estaba ahí era Pedrito Sola, no me di cuenta que toda la gente estaba caminando, bueno, caminando, corriendo hacia la avenida Saliendo de sus casas, saliendo de los restaurantes, todos paniqueados. Pero yo estaba acá. Así, con Pedrito señor? Sola. Será Pedrito Sola. Y en eso nada más, siento como mi amigo me dice: Está temblando. Y yo, ah, con razón. Vamos todos corriendo mm. hacia la avenida, pero es que esta avenida, la verdad no me sé su nombre, pero es bastante amplia. Y vienen muchísimos coches, este, y todos frenándose así, ¿no? súper intenso, porque la gente se atravesaba, porque la gente iba corriendo, <risa> y yo, te <risa> cuéntame, porque no tengo en el chat no, Ahorita
1: te cuento, ahorita te cuento, síguele, este, síguele.
0: Venían corriendo todos, los coches deteniéndose, yo me voy hacia la mitad de la calle, y en eso volteo, y lo que veo hacia el fondo era el ángel de la independencia moviéndose así, de lado a lado. Yo, es, es como una de las escenas más apocalípticas. Ni, ni, ah. ni, ni el señor, este, este, ¿cómo se llama? El señor Franco se atrevió a tanto. Mm. Eh, con una ciudad apocalíptica, Ajá. Ciudad de México. Porque fue muy, fue, fue muy intenso verlos a todos corriendo, los coches este, eh, frenando súper intenso, el ángel moviéndose. Y fue el terremoto eh, no, del, que fue previo, al del 19 del 2017. Ves sí, sí, sí. que hubo uno en la noche, como el 9, una cosa así. Y, eso, y fue en
1: esa ocasión. No, Entonces, no, no, no. Nada más faltaban No vamos las a hablar de temblores sí. porque <risas> luego los invocamos. Nada más
0: faltaban las luces, la verdad. Ya ves que ese, esa, en esa ocasión fue que sí. se vieron todas esas luces súper intensas. Lo único chocadas. que me faltó para que se viera una cosa tremenda. Pero es, es la verdad la, la anécdota más intensa que he tenido.
1: No, tienes otra, Denis película. Tienes otra que aquí en el chat dicen Septiembre a ver, a ver. 1910 Mi amigo Miguel Hidalgo y yo Fuimos al teatro <risa> <risa> Porque no existía el cine, ¿ya ves? Ya ves si tenías otra anécdota Y más interesante todavía <risa> No es cierto no,
0: no pero Gracias por recordarme ese bonito momento <risa>
1: Pues ya, a de verdad, Pues ya, con estas risas, vámonos a las recomendaciones porque ya es bien tarde, ya para que, para que descansen. Bueno, no sí, sé sí. si tengas otra anécdota o ya. No, ya, hasta ahí.
0: Septiembre y yo llevamos mucho, mucha historia.
1: <risa> Literalmente. Ya, ahora lo sabemos. Vámonos. Recomendaciones caladas, recomendaciones garantizadas. Recomendaciones caladas y garantizadas, amigos. ¿Dónde más? En cine para todos. No hay otro. A ver, yes. este, Neni, ¿quieres empezar tú? Yo estaba
0: recuerdo? bien perdida, no sabía qué recomendar, la verdad. Pero Ajá. vi el meme de. No me. Vas a, a recomendar un country? meme,
1: ya, a este nivel <risa> caímos, señores. Neni, confieso que es una viaje en el tiempo, le vale madres este programa. <risa> <risa> Recomienda memes. Está bien. <risa>
0: Es que ese meme me iluminó Porque estaba así como en blanco Y el meme de, 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 de este señor, ¿cómo se llama? El Príncipe William junto con el otro Y que le dijo, ay chile, ¿tú nunca viste por mi abuelita? <risa> sí. Pareció un buen meme okay. Y me acordé mucho de un documental Que justo habla pues, un poco sobre cómo ¿Quién va a cuidar? A, a, pues a las personas cuando están en su vejez en un momento ya que ya no se pueden ya no son autónomos uh -huh. y esa tarea recae en la familia ya sea por amor ¿no? porque te importa esa persona o por obligación o por lo que tú quieras pero justo tienes que pues hacerte cargo de, de tu familiar que está en la vejez y de eso trata el documental América América este, okay. dirigido por por, eh, ahorita les digo, Eric Stoll y Chase Whites, Whiteside, una cosa así será su apellido, y este salió en el 2018, estuvo en la gira de documentales de Ambulante, ahorita lo pueden encontrar en Apple TV, Eric Stoll eh, es el, tanto él como Chase, es su primer documental, pero pues ya llevan una larga carrera en eh, Eric Stoll como cinefotógrafo, estuvo involucrado en el documental de American Factory, mm, que fue este, okay. el ganador del Oscar, y pues trata sobre Diego y sus hermanos, que son tres, este, tres adultos jóvenes, por así decirlo, que ya tienen cada quien como su vida, su rumbo, pero su padre, quien era quien se hacía cargo de su abuelita, que se llama América, una señora de 93 años, eh, cae en la cárcel, y eh, ellos eh, pues modifican toda su vida para hacerse cargo de América. Es, una, es algo complicado porque pues la señora ya está en una, pues tiene varios problemas de salud, pero ahí se nota cómo cada uno de estos hermanos decide cómo cuidarla, cómo, cómo estar para ella y las mismas ficciones que se dan entre los hermanos por cuidar a la abuelita América. Este nomás les, les aviso que Joshua Oppenheimer que si le suena este, ese nombre pues es el, el director de Act of Killing, la verdad es que la, la aplaudió bastante y dijo tiene mi sello, Rico. tiene mi garantía, así que pues ahí si, la, si, si se da una oportunidad América
1: está en Apple TV ok, 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 okay, okay. pues yo les voy a recomendar estamos en mes de septiembre, y no, no estoy diciendo que es para celebrar nada, sino que este mes decidimos como hablar de películas eh, mexicanas en uh -huh. en, el, en los análisis que hacemos para miembros, y vuelvo eh, perdón por el spam, pero si ustedes tienen la oportunidad, pues échenle un ojo suscríbanse un mes y ya si les convence, pues ya se quedan más tiempo y si no, pues ya ni modo este, pero pues aprovechando eso y para que este, el, se animen a suscribirse antes del miércoles o el miércoles, porque el miércoles vamos a hablar de Mecánica Nacional, una película que Denny no había visto, pero que le gustó mucho. Entonces, este pues aprovechando eso, pues yo les voy a recomendar una película mexicana que está en movie, que se llama Cadena Perpetua, que es dirigida por Arturo Ripstein, que es de 1979, porque si le ponen Cadena Perpetua les va a salir la película de Steven Spielberg, y no, es la eh, de... 1979, creo que sí la dirige Spielberg la, la otra, pero bueno, es protagonizada por, eh, por Pedro Armendariz Jr. y está basada en la novela de Luis Spota, ¿de qué trata esta película?, pues eh, Pedro Armendaris eh, interpreta a Tarzán, que es un eh, delincuente que se la vive como... Ah, de... yo dije Tarzán, Pedro Armendaris. <risa> no, o sea, así se llama, así, así se llama. En la, en la ficción. Este, <risa> okay, okay. De, pues este señor, pues es un delincuente, es proxeneta. ...roba, este... ...asalta, casas... ...una joya... Es, ...una sí, joya, joya, sí, este... ...y pero, pues, evidentemente es... ...mujeriego también, entonces... ...pues, tiene lo suyo... Eh, ...lo que pasa es que Tarzan, pues, termina en la cárcel... ...porque... ...pues, evidentemente iba a caer... ...en algún punto, y cuando sale... ...se redime, se intenta redimir con la sociedad... Entra a un, este, a un trabajo de banquero y pues ya digamos que lleva una vida recta eh, hasta que pues la misma sociedad lo intenta jalar de nuevo aquellos malos hábitos que eh, pues hicieron llamarse Tarzán y ya no, no me acuerdo cómo se llama el, el protagonista, eh, y, pero pues creo que lo, lo interesante de esta película, yo no la había visto, yo de Arturo Ripstein, yo siempre diré que mi película favorita y quizá porque no veo mucho, no no he visto mucho de su cine, pero a mí me encanta Tiempo, tiempo de Morir, si no es que me equivoco, que es su ópera prima, eh, ya lo he dicho, a mí me gusta cómo, cómo trabaja el género western. Eh, y esa película yo no la había visto y creo que lo que me encanta es cómo dirige, cómo dirige todo, que creo que eh, nos quejamos actualmente de que el cine mexicano, pues no sé qué, puras comedias románticas, que no hay directores, creo que Arturo Ripstein en esa película, bien, 10 de 10, hay una escena que es de unas escaleras que se me quedó muy grabada, que Pedro Armendariz está ...corriendo porque tiene que solucionar un problema... ...que si no lo soluciona... ...posiblemente lo... ...lo regresen a la cárcel... ...y entonces... ...está bajando... ...está subiendo unas escaleras... ...de caracol... ...pero se tarda como un... ...o sea, no es tanto... ...pero está dando vueltas... ...está dando vueltas... ...y al final... ...se me quedó grabado... ...es porque ese güey está... ...en constante espiral... ...porque no lo deja... ...la sociedad no lo deja... Redimirse, siempre está cayendo en la misma espiral de corrupción, de, de crimen, y al final esas escaleras representan un poco lo que está viviendo y cómo va a terminar un poco. Eh, mm. Entonces, no sé, a mí se me quedó muy grabada esa escena. Está el es movie, véanla, cadena perpetua y ya. Adiós. Es todo. Genial. Ahí están las recomendaciones. Sí. Vámonos a los super, super, chats. super chats. Tu apoyo hace posible este espacio. Productores del podcast. Productores del podcast. Listo. Eh, les decía, bueno, para los que no me escucharon hace rato, para los de Spotify, que la semana pasada, quizá ustedes no se dieron cuenta, porque hice ahí un truquillo de edición, pero se me funó el OBS. Entonces, varios superchats pues se nos fueron, eh, pero los vamos a leer ahorita mismo, Denny. ¿Los tienes ahí a la mano? Uh -huh. Uh -huh. A ver,
0: de la semana pasada eh, se hizo miembro, se hizo lo mamador oficial eh, Chispa Coyote. Bienvenido, Venga. bienvenida. Uh -huh. Chispa Coyote. Gracias. Este... También ah, eh, había uno ya de Manuel Mata que pudimos este, uh -huh. platicar, pero aquí otro de Pesitos. Y es porque no sabíamos si había un tema icónico este, musical del Señor
1: de los Anillos.
0: Ajá. Y dice, creo que Concerning Hobbits es el más
1: icónico. Sí, pero es el del falsete ese. Jamás lo vamos a hacer, amigo. ¿Qué pasó? <risa> no.
0: Y luego es Iván Álvarez Barba que se hizo miembro eh, por allá nueve meses.
1: Venga, mamador. vamos por el año. Venga, venga, si yeah. se puede.
0: Y es porque hablábamos de la noticia de Iñárritu. este señor Iñárritu, este y que dice, Iván, si no maltratas a tu crew, no le vas a entender.
1: <risa> a la película de señor.
0: Claro, de bardo.
1: Posiblemente. Mí, no lo sé.
0: Que se dan a conocer con malas mañas, oye, pues así no está padre. Uh -huh. ¿Eh? Y luego Jeans Earring, hay eh, cinco meses ya de ser cinéfilo mamador. Dice: este, me retachó a miembro izquierdo por un mes. Mm,
1: no sé o qué significa, que... pero eh, no lo sé. Mientras seas miembro. No
0: sé. <risa> No importa. Sí, dice, me retachó a miembro izquierdo por un mes y una carita triste.
1: Este... No sabemos a qué se refiere eso. Pero espero que lo haya solucionado. Ojalá que sí.
0: Y luego estaba Jesús, Relaciones Humanas, diría Miguel. Relaciones no, Humanas,
1: este, sus... en honor este... a Juego RH. de Tronos, capítulo 4, Relaciones Humanísimas. <ríe>
0: Y nos dejó unos 100 pesotes Venga. con una perita bien contenta que dice fan número uno. Mm. Ah,
1: muchísimas gracias Jesús. Te vas a convertir en pesos. el fan número uno de este programa Jesús Relaciones Humanas. Relaciones Humanas. Y pues ¿Y a los de hoy. Ajá, vámonos a los de hoy que es Jesús Relaciones Humanas con 100 pesotes mm. Y nos deja, no nos deja mensaje, pero nos deja un eh, zorrito kawaii que baila así. ...de lado a lado. Está muy bonito. este ¿Tienes mm. el que sigue, Denis, o me, me sigo?
0: Pues es que no me cargan todos los... los eh, Aaron Horoscope
1: chats. sigue. No me llega. Con uh -huh. 100 pesotes, dice... Muchas, muchas gracias, Aaron. Eh, gracias te queremos mucho. Dice, los profes barcos de psicología... ...sí necesitan otra película de Intensamente... ...para enseñar, entre comillas, a través de ella... Eh, por cierto, el live action de Pinocho es tan innecesario como la opinión de Dross o Soul. Eh, eso último, eh, sí, pero eh, pues es que es psicología bien básica, ¿no? La de intensamente. O sea, estoy de acuerdo con todo lo que dijo Aaron, pero... Pues, pues eh. es que
0: no sé ni siquiera si realmente sería psicología o si estuvo como... porque mira, yo no sé de psicología.
1: No, ¿no? más bien creo entonces, que... entonces. Ajá, al final creo que la película es como de madura, bueno, es que sí, al final es inteligencia emocional, emocional el, el uh -huh. saber aceptar cuando las cosas están mal, pero no por eso todo el mundo, todo, todo se acaba, sino también las cosas buenas tienen cosas Tristes. malas, pero y al revés, la vida, amigos, eso se llama madura. Ah,
0: creo que, creo que hablo en general de la vida. Y de las emociones uh -huh. Sin entrarle como a Ningunos conceptos Ni nada que, pero bien lo dice ¿No? Aarón, maestros Barco
1: b Bueno, sigamos <ríe> <ríe> Alfredo Cortés se hizo Miembro, eh, bueno ya es Miembro por 10 meses Muchas, muchas gracias Alfredo eh, Y dice gracias. ¿Habrá algún live action De Disney que valga la pena? Mm...
0: Yo siento que no, yo siento que Uf. no, porque eh, muchas veces están en la gran disyuntiva de qué tanto me puedo apegar a lo, a lo original, que por eso funcionó, y que es lo que a veces ciertos espectadores esperan, uh -huh. este pero eso terminaría por ser algo que no es nada innovador, entonces no tiene como mucha... Validez desde algo, insisto, desde la creatividad eh, y desde el lado mercantil, pues les funcionaría, pero, pero yo pienso que no, ninguno tiene una razón genuina de ser hasta el momento, uh -huh. yo no le veo.
1: Eh, mira, Iván Álvarez, que es miembro, dice el único live action decente es de Disney y es Cruella y dice y solo media película. Eh, no, no la he visto. ¿Estás
0: de acuerdo? Bueno, yo sí la vi y creo que no es un live action de la, de las, de la película. Es de una historia. Dálmatas. Ajá, sí, sí. Es sí. algo completamente aparte. O sea, es como un spin-off, ¿no? Es algo que esté relacionado con el universo de, de los Dálmatas. Pero tomó su rumbo. O sea, tomó sí. una cosa completamente... No es un remake, un live action de una película previa.
1: Sí. Mira, la tía Freddy eh, ya no es lo que era. Dice que, ah, bien. bueno, más bien pregunta que si un night action bueno es el libro de la selva. Digo, el no el de, no el de este, ¿cómo se llama? Este, de sí. Fabro. Ajá, el de Fabro. Pues no sé, me, me acuerdo que en su época, ya no lo he vuelto a ver, me entretuvo, pero pues, como dices, creo que no tiene nada de de artístico, o sea, simplemente la misma historia con CGI y ya, no tiene nada de interesante, pero vayámonos al otro superchat, eh, ya tienes el otro superchat que es de Azuquita, ¿no? Bueno. Ahí sí, que ah, veas, sí,
0: ahí ya a empezaron a llegar, sí. Uh -huh. Azuquita con 50 pesotes, muchísimas gracias Azuquita, un besote para Azuquita. Extraño mis sábados escuchándolos, pero acá andamos apoyando el día que sea saludos chicas saludos. Oh, eh, saludos
1: pues mira, yo no los extraño bueno sí los extraño pero los pues Miguelón, anda en sus cosas miren no está no está porque anda trabajando pero exacto pero los lunes también está están bien no bueno no sé no sé ustedes díganme
0: a mí la verdad me siento más cómoda los, los lunes de podcast, las nochecitas de podcast. Yo lo siento más cómodo, como que en la mañana yo no carburo muy bien. Me siento <risa> velocidad menos uno. Entonces, yo prefiero estar en
1: las noches. Ok, ok. Um, y aquí dice... Sha, Shareni, sí, 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 Shareni Shareni Rangel, Rangel, con, con 20, 20 pesos. Dice, acabo de llegar, pero mañana los escucho y una carita feliz. Muchas gracias, escúchanos cuando puedas, Shareni, eh, te llevaremos en A el corazón siempre. Muchas
0: gracias, Shareni. Y de ahí, la tía Freddy, ay, ¿cómo amo su nombre? La tía Freddy, este, nueve meses. Ser Venga, miembro de esta
1: bonita comunidad.
0: Gracias, muchas, muchas gracias. Y nos manda unos súper abrazos, unos abrazotes para abrazos para ti también. Abrazos de tía. vuelta,
1: de verdad. Muchas gracias a quienes se hacen miembros o a quienes nos eh, hablan por medio del superchat. de verdad, se siente muy, muy padre el, el apoyo. Y ya sé que a veces no leemos a los miembros que luego escriben, pero es que, este, pues, pues si no, vamos, vamos, no, pues es que aquí vamos a estar como dos horas, pero trato de leerlos como. Más o menos, mira, por ejemplo, Alfredo Cortés dice, cuando, cuando estaba hablando de anécdotas, dice, a mí me pasó con Irreversible, la vi con una exnovia y fue muy incómodo la verdad, de hecho, el ter no la terminamos de ver, pues es que sí es bien incómoda y luego verla con otra persona y no sé, tú tú como dices irreversible yo la vi, evidentemente yo la vi sola en mi laptop y sí quedo, no, no, no,
0: sí, sí, sí sí quedas traumada esa esa escena es brutal brutal, brutal dicen ¿no? que esta Peluchi mmm, no la pudo Bellucci. ver o sea, que cuando ay, qué mujer tan, tan hermosa ya, sí. este en la sala así ella no había visto el corte final y que fue así de ah, no quiero ver esto las
1: la ofereces Bastante, bastante fuerte. dicen Y pues ya, creo que ya. Acabamos. Mira, hemos terminado. por aquí dicen: a mí me gustan los lunes, empieza mejor la semana, si sí. Las lunes, los lunes. Pues todo el mundo piensa que los lunes es bonito. Y pues nada, hemos acabado, amiga. Amigos. No sé qué
0: sigue. La tía Freddy me dice, tú muy bien, Deni, nadie carbura en sábado por la mañana. Y yo les amo un millón. Mmm. la eh, tía, muchas gracias por apoyar mi frites de los sábados.
1: Ah, bueno, sí, por acá nos estaban diciendo que no ganó nada Better eh no bravo, bravo. No puedo creer. Bravo. No puedo creer. Bravo. Un abrazo. Que diga una, un aplauso. No puedo aplaudir, pero aplaudí. Ni modo. Y cosas. Pues ya, mire, usted vea la, yo la termina. Ahorita, ahorita me voy a echar unos capítulos, porque esto no puede ser, esto es un atropello a, al arte, pero bueno, vámonos. A, la, a las buenas series. Vámonos, antes de que me enoje más por pensar que Pinocho posiblemente le haga ganar un Oscar a Tom Hanks, no lo sabemos. <risa> puede ser.
0: Posiblemente. Pero bueno. Que mejor un adaptado para CMX.
1: <risa> ah, no, no, pues. eh, La próxima semana, ¿qué, qué tenemos? Ni, no, no sabemos, pero nos vemos el lunes. ¿Para qué eh, nos encontramos? Para hablar bueno. otra vez de los dragoncitos. Ay. Eso sí. Pues bueno, cuídense mucho, amigos. Nos vemos el próximo lunes. Bye. Los veo en un siglo. <risa>